0: Vous écoutez Sans Sucre Ajouté, une série d'Alexandre Apêche pour l'École Urbaine de Lyon et le Réseau Marguerite. Premier épisode, les dessous du lobby du sucre en France. Et le morceau de sucre qui est de la méthine à couler, la méthine à couler, méthine à couler. Juste un morceau de sucre qui est de la méthine à couler, ça vous rend la vie plus belle. Ah, le sucre il rime avec douceur, plaisir, fête, confort. Et pourtant, il est devenu l'ennemi public numéro un en matière de santé et d'alimentation. Dans cette série d'entretiens, des acteurs d'horizons variés nous racontent comment ils agissent à leur manière pour lutter contre la surconsommation de cet ingrédient dangereusement délicieux. Alors que les organisations de santé publique nous alertent sur les dangers d'une consommation excessive de sucre, l'industrie du sucre, elle, défend ses intérêts. Historiquement, c'est surtout aux états unis que les lobbies du sucre sont les plus puissants. Mais plus récemment, alors qu'elle faisait peu parler d'elle dans les médias jusque-là, l'industrie française du sucre s'est retrouvée au centre d'une mesure hautement controversée. Il s'agit de l'autorisation de l'utilisation des insecticides néonicotinoïdes pour la culture de la betterave à sucre, insecticides dont la nocivité pour la santé humaine et les écosystèmes est pourtant avérée. Controverse car les intérêts économiques sont immenses. La France est le premier producteur européen de sucre, en comptant les dom tom et le deuxième producteur mondial de sucre de betterave. Alors j'ai voulu en savoir plus sur le lobby du sucre français. Qui est-il et comment agit-il Pour me répondre, j'ai interrogé le journaliste Bernard Pellegrin, qui a précisément écrit un livre qui relate ses recherches autour du lobby du sucre aux états unis et en France. Le livre s'appelle « Sucre, enquête sur l'autre poudre », paru en 2017 aux éditions Taillandier. Bernard Pellegrin, dans le début de votre livre, vous écrivez que nous vivons dans ce que vous appelez une civilisation du sucre, pour reprendre le titre d'un livre du journaliste allemand alimfeld En quoi consiste cette civilisation du sucre
1: Alors, la civilisation du sucre, c'est une notion que, euh, qui a été un peu inventée par les Américains, qui sont un peu experts dans le domaine du sucre, bah c'est quand même le pays où on consomme le plus de sucre et où les conséquences de cette consommation sont souvent très, très graves. L'assiliation du sucre, elle commence grosso modo après la Seconde Guerre mondiale. On pourrait presque la dater avec précision du jour où la chaîne McDonald's décide de vendre aussi du Coca pour faire avaler ses hamburgers. Et à partir de là, bah, il devient euh, à peu près évident que boire des sodas, ça va euh, avec s'alimenter euh, et que euh, et alors le sucre, donc, s'installe très très largement. Il faut savoir par exemple qu'en 1900, un ouvrier parisien consomme un morceau de sucre par jour. C'est le morceau de sucre qui fait tomber dans son bol de café, mais il n'en consomme pas davantage. Euh, elle euh, se développe aussi parce qu'en Amérique, comme vous le savez, plus les portions sont grosses, mieux c'est. Et puis elle s'installe peu à peu parce que euh, ce sucre sort, euh, s'installe, euh, s'établit euh, partout, euh, soit dans les produits euh, de la maison, euh, que ce soit euh, dans les produits, et c'est là l'essentiel du problème, euh, de l'agroalimentaire sous la forme de sucre caché.
0: Donc c'est vraiment aux États-Unis que le lobby du sucre s'est développé, en lien direct avec le lobby du tabac d'ailleurs.
1: Aux États-Unis, le lobby du sucre s'est constitué aussi au fur et à mesure que le lobby du tabac euh, s'affaiblissait, puisqu'au bout d'un moment, il avait quand même été évident pour les Américains que fumer, ça donnait le cancer. Et donc, un certain nombre de lobbyistes qui s'étaient spécialisés dans le tabac se sont euh, penchés vers le, ont penché vers le sucre. Et une des grandes batailles des lobbies du sucre, ce qu'on appelle en Amérique Big Sugar, ça a été d'essayer d'apporter la preuve que le sucre c'était bon, pendant que le gras c'était mauvais.
0: Aujourd'hui, on trouve beaucoup d'informations sur le lobby du sucre aux états unis mais beaucoup moins sur son pendant français, alors que dans votre livre, vous rappelez que la France est le premier producteur de sucre européen. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce lobby du sucre français qui s'appelle Culture Sucre Comment est-ce qu'il agit Et quelles sont ses caractéristiques par rapport à l'industrie sucrière des états unis
1: En France, il y a un lobby du sucre également, qui est très lié à la principale caractéristique du sucre en France, qui est la betterave. Pour des raisons historiques, Napoléon euh, demande à un certain nombre de scientifiques de lui trouver, face au blocus anglais qui empêche euh, la canne à sucre d'arriver des Antilles dans les ports français, de lui trouver une plante qui va permettre de se substituer à la canne à sucre. C'est la betterave notamment, mais il y a eu d'autres plantes essayées, et cette betterave a, a permis d'installer une industrie sucrière française ainsi plus puissante. Et depuis, euh, les betteraviers euh, se sont unis euh, dans les années 30, je crois, pour former un syndicat euh, professionnel qui s'est transformé peu à peu en lobby. C'est un lobby qui n'avance pas de façon aussi brutale que le lobby américain. Hein. Et c'est un lobby qui, euh, essentiellement, veut montrer que le sucre est un art de vivre en France. La gastronomie, la pâtisserie, euh, toutes ces choses, les trois étoiles, les chefs, etc. Et euh, c'est longtemps aussi appuyé sur une soi-disant pédagogie du sucre qui a été proposée aux enseignants pour euh, expliquer euh, aux enfants le sucre. La réalité, un des responsables du CEDUS, je le dis euh, dans mon livre, c'est que bah, c'était un des moyens de fabriquer euh, un futur consommateur pour le sucre en France. Mais enfin, il faut être... Euh, Le le, le CEDUS est un lobby, mais ça n'a rien à voir en taille et en influence avec ce que ça a été aux États-Unis.
0: Donc on voit que l'école est un lieu investi par ce lobby pour y diffuser un certain nombre de messages. La filière du sucre a d'ailleurs été à l'origine d'actions éducatives autour de l'alimentation, notamment la journée du goût, qui a été mise en place en 1990, puis développée dans les écoles primaires jusqu'en 2009. Aujourd'hui Bernard Palgrain, quel est le lien entre Culture Sucre et l'éducation nationale
1: Alors si on va sur le site de Culture Sucre, qui est le nouveau nom du site du CEDUS, qui prône une consommation raisonnée et raisonnable du sucre, ce qui marque une inflexion par rapport à euh, il y a quelques années, il y a toujours un onglet dédié aux enseignants, pour qu'ils puissent commander euh, des petits fascicules, des brochures qui expliquent que le sucre, c'est bien fait, euh, c'est méfait si on en consomme de trop, etc. Mais le lobby du sucre en France a abandonné euh, toute action commune avec l'éducation nationale et euh, n'essaye plus d'être euh, au cœur de la machine éducative. Et quand j'ai demandé aux gens du CEDUS pourquoi ça s'était arrêté, on m'a répondu Oh, c'était trop compliqué à organiser. Enfin bon, visiblement, <rire> Ça mettait troupes en relief, en fait, le, le, l'idée que c'était euh, pur lobbying.
0: Si on va sur la page Twitter ou Facebook de Culture Sucre, difficile d'identifier qu'il s'agit de la page en lobby. On y trouve plutôt des recettes de gâteaux, des références à la gastronomie française, des conseils de santé et des réponses à de grandes questions autour de la consommation de sucre. Quelle est la stratégie de communication de ce lobby, selon vous, Bernard Pellegrin
1: Déjà, auparavant, hein, ils avaient cette euh, façon de faire euh, aussi un peu euh, à la française qui consiste à euh, les sentiment qu'on est… Euh, une une bibliothèque, une médiathèque, une chambre de ressources qu'on va pouvoir trouver là euh, des publications de tous ordres, des pour des contres, que c'est extrêmement balancé, équilibré. Alors que la réalité n'est pas tout à fait celle-là. La réalité, c'est que il s'agit de dire il n'y a pas de problème avec le sujet. En fait, le vrai sujet pour le lobby du sucre en France aujourd'hui, ce n'est pas tellement de dire « mangez du sucre, mangez du sucre, allez-y, allez-y » parce que c'est plus possible. Euh, la réalité aujourd'hui, c'est de dire « il n'y a pas de problème avec le sucre à condition que vous en preniez de façon raisonnable ». Alors tout le monde est d'accord avec ça, sauf que le diable étant dans le détail, c'est quoi euh, « raisonnable » raisonnable aujourd'hui, selon l'OMS, euh, bah c'est 3, l'équivalent de 3 à 4 morceaux de sucre par jour. Et si on pouvait, dit l'OMS, descendre un petit peu en dessous, ce serait encore mieux, genre 2 morceaux de sucre par jour. Et bah si on suit le CEDUS dans, non pas ses recommandations, mais sa manière de voir le monde sucré, on est très très loin des 2, 2 ou 3 morceaux de sucre par jour. Et puis, de toute façon, euh, la créature a dépassé son créateur puisqu'il y a des, du sucre caché sous plein de noms, malto, dextrose, en tout petit, sur les étiquettes, dans 60% de ce qui est possible d'acheter dans un supermarché.
0: On sait que le lobby du sucre aux états unis a cherché à influencer un grand nombre de scientifiques, pour que ces derniers minimisent les effets néfastes du sucre sur la santé. Qu'en est-il en France du lien entre lobby et recherche scientifique
1: Les scientifiques, les chercheurs en général en France, quand on leur parle, ils reconnaissent qu'il y a énormément de conflits d'intérêts. Il y a énormément de gens qui cèdent au lobby en général, pas spécialement à celui du chute uniquement, mais au lobby en général, parce que la recherche en France n'est pas bien financée par l'État, par la finance publique, qu'il n'en a pas les moyens ou qu'il ne le veut pas, c'est comme on veut, et que donc, voilà, on se tourne vers ceux qui avancent avec l'argent. Alors, le CEDUS a effectivement mis en place un institut euh, qui s'appelle l'Institut Benjamin Delser, du nom d'un chercheur du XIXe siècle qui qui, qui est l'un de ceux qui installent la métrabe à la demande de Napoléon en France et s'est chargé de doter de bourses de récompenses euh, des travaux euh, scientifiques en fonction de leur intérêt. Alors, le CEDUS se défend absolument de financer euh, a posteriori, et donc d'influer sur les types de recherches qui qui sont faits mais il n'empêche que quand on recoupe, etc., on découvre qu'il y a beaucoup de gens qui sont liés au CEDUS, qui font partie euh, des jurys, des instances de cet institut et que c'est un petit peu toujours les mêmes qui sont récompensés. Bref, c'est au service d'un certain nombre de, de thèses du CEDUS euh, même si tout ça est un peu noyé parce qu'évidemment l'idée c'est de, d'être un peu complexe, hein, c'est pas de, de dire voilà, c'est uniquement le sucre et, et ses avantages.
0: Et d'ailleurs... Culture Sucre n'hésite pas à approcher des scientifiques dont les recherches mettent en évidence les méfaits du sucre.
1: Les lobbies euh, sont capables, toute honte but, euh, d'aller vers un chercheur qui a prouvé la nocivité du sucre pour lui dire euh, « ça nous intéresse, si vous voulez, on finance euh, la suite de vos recherches ». Ce qui est arrivé, c'est dans le livre, euh, au chercheur euh, Serge Ahmed, qui est au CNRS, qui a mis en évidence euh, la dépendance physique des souris au sucre sur le mode de la dépendance à la cocaïne ou à l'héroïne, parce que lui, au départ, est addictologue sur les drogues dures. Et euh, bah, ce monsieur, m'a-t-il raconté, a été euh, approché un jour par quelqu'un d'un grand groupe agroalimentaire euh, italien qui fait de la pâte chocolatée, j'en dirais pas plus, et qui lui a proposé de prendre en charge euh, une partie euh, de ses recherches.
0: Vous disiez tout à l'heure que le lobby du sucre en France était infiniment moins puissant que le lobby américain. En revanche, vous écrivez dans votre livre que le lobby du sucre à l'échelle de l'Union européenne était très influent.
1: Pour les lobbies en général, l'Union européenne, c'est là où ça se décide et tout le monde sait qu'il y a une des grandes artères de Bruxelles à côté des institutions européennes qui est euh, entièrement euh, investie par les lobbies de tous ordres, à tous les étages. Euh. Et les lobbyistes du sucre sont extrêmement présents. Il y a une, une ONG dont le nom m'échappe là tout de suite euh, qui euh, travaille essentiellement sur les lobbyistes euh, euh, au niveau européen, qui a recensé 62 entités euh, engagées dans une activité de lobbying pour le sucre à Bruxelles. 62. Beaucoup liés à la défense de l'agroalimentaire mondial, américain, beaucoup liés à la défense des intérêts des sodas, puisque en matière de sucre, euh, en fait, il y a deux vrais sujets. Hein. C'est un, les sucres cachés dans toute l'alimentation et deux, la consommation de soda dans le monde avec tout ce que ça suppose du sucre à l'intérieur.
0: Voilà, vous en savez un peu plus sur le visage et le mode opératoire du lobby du sucre en France. Dans le prochain épisode de cette série consacrée au sucre, on se demandera avec notre nouvelle invité comment la loi peut protéger les consommateurs des stratégies marketing des industries agroalimentaires. Bernard Pellegrin, merci beaucoup pour vos réponses et quant à nous, je vous dis rendez-vous au prochain épisode.